0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos. El invitado de hoy día es uno de los intelectuales, un filósofo, eh, para mí y yo creo que para mucha gente muy importante, me refiero a Pablo Yarsun, autor de obras como El dedo de Diógenes, arte, visualidad e historia, de Celan a Heidegger, además de traducir una cantidad innumerable de libros y de publicar otra innumerable cantidad que no sería eh, pertinente quizás mencionar porque podríamos pasar la mitad del programa. Querido Pablo, ¿cómo estás? Un gusto invitarme. Hola, Matías.
1: Gracias por la invitación. Estoy contento de estar acá.
0: Qué bueno. Eh... No son tan habituales lo, los filósofos en la radio, ¿no parece? Supongo que no. No sé, yo a mí la primera vez que, que me toca, por lo tanto me siento ¿Ah, sí? muy, 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 muy emocionado, <risa> digámoslo así. Y por eso mismo quería partir haciéndote una pregunta que quizás puede ser un poco salida de la nada, pero que es por una palabra, uh -huh. una palabra que yo veo que circula, yo sé que tú eres una persona que te fijas en las palabras, que, eh, que en el lenguaje sobre todo, y una palabra que parece ser... No sé, que se puede quizás pensar sobre ella que es la palabra pertenecer. Cada vez que uno eh, lee ciertas entrevistas a personas que son líderes dicen que lo que es importante es pertenecer uno ve que las empresas quieren que la gente pertenezca sí, 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 sí. hay un esfuerzo sí, sí. y ganas yo no sé pertenecer a qué yo entiendo que es algo que es con un grupo humano pero sí. pero ¿qué pasa con esa palabra que nos está haciendo ruido ahora? Perdona que uh -huh. te lo pregunte de uh -huh. sopetón digamos sí, no sé. sí pero que antes nunca lo habíamos mencionado, ¿no? Mm, probablemente no, o sea, yo creo que sí. Yo creo sí, que, o sea, en la historia me imagino que sí, pero a antes me refiero o sea, a hace se... 30 años que no, no hablamos de pertenecer. Seguramente,
1: ¿no? seguramente. Pero, pero seguramente debe ser un efecto del individualismo, yo creo. O sea, si tú tenés como una especie de individualización de las personas, o sea, finalmente la pregunta es a quién pertenece cada cual, ¿cachai? Si solo se pertenece a sí mismo... O pertenece a algo más, a un colectivo, no sé, a lo que sea, un, un proyecto, cualquier cosa por el estilo. A mí la palabra pertenecer me deja un poco como ahí mismo. ¿te como uno, sí, claro, uno pertenece a algunas cosas, pero su modo de pertenencia también es como bien laxo en algunos aspectos. O sea, como no, no, es, no es tan sólido, no es tan firme como probablemente hace tiempo atrás, donde no, tú podías
0: decir que pertenecías a algo. A un partido político, a Exactamente,
1: fe. exactamente. De Incluso a un club de fútbol, sí.
0: O sea, las hinchadas están en baja. <coughs> tan, yo creo, sí. sí. Otro, otra... Pues claro, porque la palabra se, se, se agota ahí mismo, digámoslo sí y, y, y de alguna u otra manera no... Uno no sabe, digamos, para dónde va, no obstante, es como una especie de, de pulsión social, sí. digámoslo así.
1: Pero O sea, uno pertenece, pero no, no se hace mucha cuestión también con eso de pertenecer, no le pone ningún énfasis especial, te fijas? cuando hablaba de lo del laxo me, me refiero un poco como a eso, como no poner un énfasis especial en la, la idea de pertenecer a algo, a alguien.
0: Oye, tú como escritor, como filósofo, tienes una, un, una peculiar relación con la escritura, y con el lenguaje, porque además eres traductor y tienes un estilo de, para escribir. Tienes varios, yo te reconozco varios, digamos, <ríe> sí, debo decir. Eso no me da el cuento. Por ejemplo, tiene uno cuando escribes prólogos que realmente es muy cercano y, y tiene otro estilo más enrevesado. Tiene, ah, sí, no, eso es cierto. Tiene es cierto, diferentes sí. matices, digamos. Eso es cierto te quería preguntar hasta qué punto un escritor, que está obligado a ser un escritor, porque un filósofo está uh -huh. obligado a ser un escritor, <coughs> a pensar con palabras, ese estilo que, que, que uh -huh. decide adoptar determina su pensamiento.
1: Yo creo que en gran medida sí. O sea, además no sé si uno determina adoptar un estilo o el no, estilo o el, que adopta de, a ti.
0: Claro, digo, o, o el estilo o que lo, puedes tener, ¿no? Claro, los
1: diversos estilos también que tú puedes comenzar a tener. En, es cierto lo que tú decías, como hay cosas que uno escribe de una cierta manera, otras cosas de otra manera muy distinta. Unas son más frías, otras son un poquito más, más calientes, más hot. Pero pero tiene que ver yo creo que fundamentalmente con, con lo de... ¿Cómo sería? con la relación con la lengua que tú tienes en, en, en filosofía, tiene una relación con la lengua natural, o sea, no, no es una relación con lengua simbólica, no, es no una, una lengua natural, la nuestra, la que hablamos todos los días, y que te exige un cierto trato, precisamente porque lo, tú material, por así decirlo, los conceptos entonces tienes que tener como un trato que pueda establecer algún tipo de compatibilidad, de connivencia también, de complicidad entre las palabras y los conceptos y esa cuestión te define un cierto estilo o te define más de un estilo y para mí es un poco totalmente fundamental esa cuestión. O sea, yo en realidad escribo o sea, pienso escribiendo, para fin dicho. Perfecto. O sea, es la escritura la que me permite pensar cosas y no al revés, no es que piense algo antes, tenga
0: claro lo que voy a escribir. Nunca tengo en absoluto claro lo que voy a escribir. En ese en ese, eso es como una especie, llamémoslo así, de poética, podríamos deciros, ¿no? Puede
1: ser, claro, pero es como como dice esto es como lo que lo que uno se le da nomás, no, no Claro, por no supuesto. No tienes más remedio que hacerlo así. No, y hay,
0: y hay una, una tradición de de personas, no sé, que se enfrentan <coughs> a, a la escritura ahí. Desde sí, ese sí, lugar. Sí. Hay otros que tienen como un Cardex mental sí. o una especie de cartagán. Es el, que eso es de, probablemente
1: por. La, como, también hay, hay como estilos de pensamiento. Mi estilo de pensamiento tiene que ver con la ocurrencia. Si se me ocurre algo, me salvo. Si no se me ocurre nada, estoy sonado y, y me va a tomar mucho tiempo hacer algo. Con el ingenio también, ¿no tiene? Sí, claro, pero es la escritura la que descubre eso. Es escribiendo aparecen las cuestiones. De pronto. De pronto hay cosas tan elementales, como una palabrita que conecta a otras dos y que eso te resuelve un texto entero.
0: Una cosa interesante de las cosas interesantes de tu obra es que has pensado no solo a filósofos, <coughs> sino que también has pensado a poetas y artistas visuales. Sí, también, sin duda. Chilenos e internacionales, digámoslo. Sí. Eso de escoger como objeto del arte, o la poesía, o la escritura, también es una opción en, que muchos la limitan como al ensayo, tú has hecho filosofía con eso, Sí, ¿no? sí, sí, eh, sí, sin duda. Creo que, que dentro de ese vínculo tu relación, se, se, se podría hacer, yo dividirlo en dos, diría tu relación con las artes visuales es muy profunda, muy estrecha. Digamos. Ha sido,
1: muy ahora estoy menos, mucho menos vinculado con las artes visuales, pero ha sido muy estrecha, muy profunda.
0: Y estás menos vinculado, hay que voy a la pregunta, sí. porque... La generación sobre la cual te tocó escribir, que es un poco la generación de los años 80, Exacto, en parte, claro. fue una generación muy importante y todo, ¿lo de día no te interesa o estás desconectado porque estás en otra?
1: Es que sabés que en ese, en ese tiempo, para mí un problema era cómo uno entendía lo que estaba pasando en Chile. Cómo entendía la dictadura, cómo entendía tu propia situación, tu propia inserción en esa cuestión, cómo entender eh, los procesos de vida de las personas que estaban constreñidas justamente por las condiciones de existencia social del, del momento, y para mí, como uno veía, aquí había habido una hegemonía, aquí digo América Latina, una hegemonía de las ciencias sociales, para explicar los procesos sociales y todo eso, y a mí me parecía que las ciencias sociales en ese momento estaban totalmente perdidas, y que <coughs> la visión que tenían las artes visuales, y la poesía, y la, la escritura en general, literaria, era mucho más precisa, más profunda, más más radical, por así decir, para poder entender cosas que estaban pasando. Y para mí, justo era, bueno, desde filosofía, que alguna cosa que a mí me interesaba entender esa cuestión también fue, esta es mi interlocución fundamental. O sea, este es como el tipo de alianza que yo tengo que establecer con, con los artistas, con los poetas, con los novelistas, con lo que fuera. Pero siempre como del lado de las artes, en el sentido de que ellos tenían, una, o sea, su propio proceso de producción era un proceso mucho más penetrante respecto a la realidad que estamos viviendo.
0: Y era más un proceso como intelectual, que tenía referentes por filosóficos supuesto, por supuesto. también, por claro, una discusión eh, que te, te <coughs> había mucha ahora, cosa ¿no? conceptual en, en, en el arte de esa época, Sí, sin duda. ¿Y eso tú lo contrastas hoy día con lo que está aconteciendo hoy día? O, ¿O tu situación vital es otra, por ende? Yo creo
1: que es otra. Yo creo que es bien distinta. Estoy como en otras cosas. Estoy como... No sé muy bien dónde estoy, pero sí. <risa> estoy en
0: otras cosas. Pero eh, no, hay que... no, es una, no es una actitud que hay. sabéis que las cosas se acabaron? ¿O esto era más importante que lo otro? No, no, no es que no. te quiera llevar a juicio, sino no, que, no, que estoy, quiero saber tu curiosidad. No, yo ¿no? digo que... O
1: sea... En, en un momento para mí fue como muy importante y vital establecer ese tipo de relación y escribir mucho sobre esas cuestiones. Después de eso pasó el tiempo y yo escribía en función de cosas que me pedían. Y por supuesto había relaciones bastante estrechas, como la razón con Gonzalo Díaz, que, eh, para la cual escribí muchas cosas, para muchas de sus obras. Porque es una, una obra que a mí me provoca mucho, como la de Eugenio, Dittman también, etc. Pero, pero yo escribía un poquito como por encargo después de eso. O sea, el, al, algún artista se acercaba y me decía, me escribiría y alguna cuestión para un ya, encantado ¿no? para un catálogo feliz para pero se convirtió en ese tipo de relación te fijas? no una relación que está armada por mi propio proyecto
0: perfecto y como lector y como escritor te, te he visto el prólogo o, o por ejemplo tuviste una relación estrecha con un con un poeta eh, que a mí me interesa mucho que, de, Gonzalo Muñoz sí, digámoslo sí, así, sí. que es un poeta raro pero un precursor digámoslo así, que pertenece a los años 80 también te he visto escribir sobre la solea fariña sí. eh, que también es una poeta sí. interesante y sobre otros escritores tengo la sensación tú, tú me puedes corregir que con la poesía tu relación ha sido un poco más más estrecho, más estable, permanente. sí, un pololeo más estable, sí. parece. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene
1: que ver también con que yo alguna vez quise ser poeta. Ah, Era <ríe> una gran confesión abandoné, muy buena. Digamos. Abandoné eso, felizmente lo abandoné a tiempo, antes de pasar vergüenza. <ríe> Entonces, pero me quedó siempre esa cuestión. Y de pronto apareció esta cosa de traducir a Celan. Y para mí eso fue como un reencuentro. O sea, aparte de obviamente escribir sobre poeta. O sea, sí. como, era un momento muy interesante, tenías a Zurita, tenías a Maqueira, tenía a Gonzalo Muñoz, eran tres cosas absolutamente distintas, T radicalmente, radicalmente distintas, y eso me parecía súper interesante que pasara en Chile, ¿tú? en un Chile que está muy hegemonizado por ciertas figuras poéticas fundamentales. Entonces eso me parecía súper interesante, y, y como te digo, a mí se me pareció esta cuestión de Celan, que fue una casualidad en el fondo, y empecé a, empecé a traducir, me empecé a relacionar de nuevo con la poesía, pero desde la escritura misma. Y esa cuestión para mí fue muy, tra muy traducir
0: importante. Traducir que una cosa que tú has hecho con autores más difíciles, como Celan, Swift, eh, tiene que ver con escribir. Baudelaire. Baudelaire, <risa> <o> sea, Baudelaire <risa> pero digamos, yo más Baudelaire. difícil, más sutil. Y, es genial Baudelaire. Claro. O sea, eh, has traducido a, a, a autores de la antigüedad, o sea, en ese sentido... Yo reconozco que eres una de las personas eruditas que conozco y por eso. No tengo
1: ni una erudición no Yo te, creo que muy de ignorante. las curiosas. Eso sí, eso te creo, sí, bueno, eso sí.
0: Sí. sí. Entre otras cosas me dijeron, perdona la, la digresión la que. La infidencia <risa> sin infidencia. Que eras muy bueno para la acuarela.
1: Para la acuarela, no yo fui dibujante, fui dibujante. diseñador gráfico, de hecho, publicitario también, de en publicidad, ya. Para, para no caer en la cesantía total. Me llegó rápido. La
0: <ríe> no, 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 no 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 lograste eh, librarla al todo. No. <coughs> Oye, eh, hoy día hay una discusión filosófica a la cual tú perteneces eh, que es internacional me imagino. ¿Mm Lightning. te quería hacer una pregunta que, que suena impertinente para los filósofos, que pero que suena cero impertinente para, para la gente que está quizás no para escuchar, Ajá. que es ¿existe la filosofía chilena?
1: O sí. Sí, o sea, o sea, a ver, ¿qué lo que es filosofía? Claro, cuando tú decís filosofía alemana, filosofía francesa, piensas en una tradición larga, aquí, claro, no encontré tradiciones. O sea, Pero cuando hay sin, una serie
0: de gente que, exacto, que está pensando, o sea, si la
1: condición fuera de, para decir esta filosofía es de tal nacionalidad, por llamarlo así, o de tal identidad, tenés que tener una, tra un, 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 o sea, tenés que confesar que aquí en Chile no existe algo así como una tradición de esa naturaleza, donde tú tenés como gente que entra en interlocución o en conversación un, unas con otras a través del tiempo. Y y se sí, refieren es. a predecesores o montón, cosas así. Eso no hay. Pero, pero sí hay relaciones que uno establece. ¿sí? Y relaciones que uno mantiene también. Con, incluso con personas que ya no están. ¿sí? como queridos amigos, por ejemplo. La amistad tiene mucho que ver también esa, con esa cuestión. Eh,
0: ¿Cómo el campo filosófico hoy día, uh -huh. por ejemplo, hay un personaje eh, con, sobre el cual tú has escrito y fue un amigo tuyo y un amigo que es Patricio Marchand? Ah, sí, por digamos, supuesto. O sea. eh, Está compuesto, para hacerlo de manera gráfica y un poco burda, por gente que cree en una filosofía cercana al ensayo, cercana uh -huh. a la digresión, uh -huh. cercana incluso a la deconstrucción y a la filosofía eh, posterior a los años 50, sí. por decir algo, uh -huh. sí. a la cual perteneces tú, Marchani, una serie de personajes. Sí. Y hay otra filosofía eh, que se pretende más dura, más... Ah. Eh, Llamémoslo así, más cercana quizás incluso a la academia rígida. Sí. Tú has sido decano de, de la sí. Chile. Sí. conoces muy bien todo el campo filosófico. ¿Cómo, cómo? Háblame un poco de eso, o sea, ¿cómo lo, lo describiría? ¿Es un campo, se conversan? Sí, se conversa
1: se con, o sea, tiene, digo, Yo sé
0: que tienen revistas no...
1: Hay revistas, sí Yo te tenía que por, lo que, por lo que un poco te decía hace un momento Que la amistad juega un papel importante Finalmente esta cuestión de filosofía tiene que ver con la amistad o sea, que Sí, un saber Moribre. de la amistad Tiene que ver muy fundamentalmente con esa cuestión. Entonces ahí se generan conversaciones O sea, cuando se producen ese tipo Como de encuentros, de sintonías es decir, Que son sintonías que van construyendo Como relaciones más estables Amistades, ese tipo de cuestiones Ahí se producen conversaciones también que, pero que son conversaciones también como de ida y vuelta de, de entrada y salida uh, a mí me gusta esa cuestión yo no creo que la filosofía sea una cosa como eh, que tenga una especie como de reducto en el cual como sea, sentirse a buen recaudo ¿sí? es decir, y refugiada suficientemente que un poco como lo que uno, muchas personas piensan en la universidad como esa cuestión ¿no? como un reducto donde uno se refugia no, la filosofía tiene que estar afuera, o sea, afuera en las conversaciones, afuera en tus intereses, tus deseos, en ese tipo de cuestiones, sin dejar de ser filosofía dura.
0: Entiendo <risa> perfecto. ¿Y quiénes serían hoy día, si abuelo pájaro, tus interlocutores vivos? Bueno, o sea, hay gente con la que trabajo, de hecho. Sí.
1: Hay gente que fue alumno mío, que, que mantenemos una conversación permanente, porque además estamos en proyectos comunes, te fijas. Andrés, claro, uno, sí, <risa> uno lo muy lo querido amigo este que tú conoces, muy bien, y, eh, y está, como se llama, Willy Taylor, está Elizabeth Kornig, o está sea, una cantidad de gente, está Rodrigo Zúñiga está Federico Galén, está, o sea, no sé, un montón de gente con la cual uno está en constante relación y conversación, y que y que una conversación que te mantiene muy vital también, ¿sabes? una cosa que a esta edad ya empieza a ser importante,
0: <risa> la energía cada vez es más importante <risa> yo considero, por lo menos. Y, y en esa relación <coughs> también de ese grupo de gente, eh, muchos de ellos pertenecen a la Universidad de Chile. Eh, sí. Tú también tú fuiste profesor mío en la Católica, o sea, sé que eres bastante poroso en ese sentido, te, te mueve En la Católica eh,
1: hacía un seminario, un semestre, que era de filosofía blanda y el segundo de filosofía dura. Yo, yo, te, yo te esperé muchas horas,
0: Pablo, para escucharte. <risas> Estábamos llenos de unas salas que están ahí de hay que reconocerte que es un profesor muy notable, porque además piensa en clase, lo cual eh, no es lo mismo que pasar materia eh, cosa que a muchos no les gusta y, y, y cosa que a ti parece cargarte digamos, no sé <risa> oye eh, como intelectual estamos hablando ahora de un campo filosófico eh, de gente que es sofisticada ¿qué relación tienes tú con los papers? con todo ese campo académico eh, un poco maqueteado, pero mira, en el, el cual, tema ese, ¿no? en el cual, sin embargo, el mundo sobrevive. ¿no? Sí,
1: sí. O sea, mira, el, el paper, así como como institución, por así decir, es una cuestión que realmente no me, no me funciona. Sí, o claro. sea. Es cierto, yo tengo una onda más, <coughs> más ensayística. No le hago el quita al paper, también he publicado papers. ¿sí? Pero, pero lo he publicado en función de determinadas cosas muy específicas, en, en las necesidades que he tenido de, de, de analizar ciertas cuestiones. Y juego un poco también, como jugar a hacer, a hacer papers. Fíjate, ¿sí? como entretenido. A ver qué te sale, si ¿sí? te ponías en un paper, te con, con las condiciones que el paper te exige justamente para poder... O sea, todo, hay una, una estructura, por así decir, que es como regular, estandarizada, el paper. A ver qué pasa sí. si uno usa esa estructura, qué le pasa a uno si uno usa esa estructura y que uno, qué modificaciones la introduce si es que la usa una esa, estru esa estructura. Y eso es entretenido hacerlo. Porque también se trata con un poco de entender esa cuestión, entender esta especie de, como diría, como de, de medio, <coughs> ¿cómo se llama esa cuestión? De valor de cambio sí. de, de la intelectualidad contemporánea. ¿Qué como pasa okay.
0: También, hasta qué punto... Te pregunto, eso también es una especie de burocracia del conocimiento, digamos. Sí, pues,
1: claro. claro. Pasó mucho esa cuestión, porque en realidad hay que, una cantidad de, o sea, la producción de papers es tan absolutamente abrumadora que en realidad es muy difícil pensar que alguien lea
0: los papers que Por se eso publican. te digo, es como kafkiana Exacto. la situación cuando uno se mete claro. a estudiar un tema y te aparecen... Cosas demasiado puntuales a veces. Y es muy
1: complicado para la gente joven que quiere estar en la academia, porque la condición para estar en la academia es que tú tengas publicaciones indexadas, y entonces tú empiezas casi desesperadamente a producir publicaciones indexadas. Y esa cuestión yo creo que o sea, daña el pensamiento, <risa> produce un cierto daño en el pensamiento esa cuestión. ¿No te, te parece que te grave? Solo en eso.
0: Que la gente en vez de escribir libros diciendo lo que piensa, eh, se... Haga papers que son.
1: O sea, yo, como te digo, no, yo no tengo, no tengo nada. No, no estoy diciendo
0: un juicio moral, sino sí, que tengo, no, te... no están perdiendo el tiempo un poquito. Yo no, si
1: estoy de acuerdo con esa pregunta, pero te quiero decir que yo no tengo nada contra la publicación de artículos. O sea, no, salvo no. eso que digo <risa> es muy probable que nadie lea esa cuestión. O que dos personas lean el artículo que tú publicaste y cuando te gustaría que lo leyeran más personas, a menos que seas hiper especializado, el único que quiera saber qué dice tu par que está en Nueva Delhi. <risa> Una cosa por el estilo. No, pero eh, yo creo que efectivamente para nosotros en filosofía, ciertamente que la, una mayor expansión del pensamiento, o el, el pensamiento te exige mayor expansión, y esa mayor expansión está en relación con la lengua que no te la resuelve un artículo. Te la resuelven ensayos más grandes, te la resuelven libros fundamentalmente.
0: Y se puede hacer. Esto suena una pregunta muy idiota, pero, pero no, no lo es tanto si miramos el siglo XX, yo creo, pero. Se te lo diga, pero Gran parte de los filósofos han estado fuera de la academia. Sí. O no gran parte. O no o gran parte, parte. No gran parte. Una o una sea, parte, por lo menos. Claro. O gente como Walter Benjamin, sí. gente que de la crítica. Sí. Ya. Hoy día se puede hacer filosofía estar fuera de la academia? No? Yo creo que es
1: bien difícil, ¿eh? es bien difícil. O sea, no creo que sea totalmente imposible, yo creo que de, de hecho se debe hacer. No tengo, no tengo mucho conocimiento de casos, <ríe> en el sentido. Pero lo que pasa es que si tú, un poco lo que te decía hace un momento, o sea, uno puede tener su, vivir su inserción en la universidad de una manera o de otra. Uno puede vivirla como es el lugar de refugio, lo decía sí. entonces uno se enclaustra. Y esa cuestión a mí no me funciona. O sea, Uh, yo creo que la filosofía tiene necesariamente esa relación con el afuera, con su afuera. La exterioridad es súper importante para la filosofía. La, la escribir es una exterioridad para la filosofía. Hacer clase es una exterioridad para la filosofía. Porque hay gente ahí expuesta ante personas que te, va, te pueden como se llama, sorprender con las cosas. que. Uh, <ríe> mientras más tonta una pregunta, mejor más inteligente. Eso suele pasar en la clase.
0: O sea, yo me acuerdo que una de tus grandes técnicas era recoger todas las preguntas digamos, y por ende a todas darle Y es que importancia. son todas
1: importantes, pues, si son todas importantes.
0: Oye, y en ese en esa situación de la filosofía con el afuera, por supuesto, la mayor o una de las tensiones importantes siempre ha sido con el poder. Uh -huh. <coughs> ya hasta hace muy poco, y quería que este tema no, <coughs> no pasara colado, como si. Eh, ya se puso y se está poniendo en, en, en Brasil o se está poniendo, sí, sí, aquí, claro, se está poniendo en tensión el hecho de sacar a la filosofía del currículum en to, en parte sí. o
1: sea, realmente es una cuestión global
0: es una cuestión global por eso te, te quería ir a ello. O sea, y, y que yo, yo yo lo siento que es par, que la filosofía es el centro del asunto porque se ve como más entre comillas inútil sí. pero que esto va, va a correr para la arte plástica ya corrió para la literatura y que Ajá. se convirtió en lenguaje en vez de literatura, Exacto, claro. lenguaje y comunicación. Sí, sí, sí. Y, pero ya el hecho de eliminar la filosofía del currículum, que era de donde partía el currículum antiguamente, digamos así. Así es. ¿Cómo lo lees tú como juego con el poder? Porque quienes quieren eliminarlo no son los filósofos, por supuesto, y ni tampoco son los intelectuales, <coughs> ni los profesores, siquiera ni los directores de, la, de los colegios. Es gente que está no, pero, ubicado en, digamos, las cien zonas que quiere hacer rentables, prácticas, Exacto, las la hora o sea. de estudio, no sé. O sea, pero,
1: cuando tú tienes toda la, la existencia social modelada por el crecimiento, o sea, por la exigencia de crecimiento, entonces, por supuesto que una cosa como la filosofía que contribuye muy lejanamente a eso, y si es que contribuye en algo, pasa a ser una cuestión absolutamente fútil, o sea, totalmente despreciable, o, o más que despreciable, desechable, más bien. Y entonces... ¿Para qué va a invertir una plata? Porque finalmente hay plata en que se invierte en esta cuestión. Para que se enseñe filosofía en los colegios, los liceos, en la universidad y todo ese tipo de cosas. Para qué invierte no, que invierten en financiar investigaciones. No, o sea, este es un lujo. La filosofía es un lujo. Esto, que, esto es como Bolsonaro. Sí. La filosofía es un lujo. ¿Qué paguen por eso? ¿Por qué, vamos a estar, por qué el Estado va a estar financiando a la gente esa cuestión? Es, es el extremo de la cuestión. O sea, Bolsonaro es una caricatura realmente obscena, pero de algo que está totalmente generalizado también a nivel mundial en términos del sistema económico que nos que hegemónico que tenemos.
0: Y esto <coughs> eh, se, se ha convertido en una cuestión práctica, o sea, no es una ideología o sea, la gente efectivamente le da menos recursos
1: Exactamente, o sea, yo a, creo que es una ideología que tiene expresión práctica, sí. claramente porque además, una de las razones por las cuales a la filosofía se la quiere mantener a raya es porque también se siente que es un lugar de, de cultivo, por así decirlo, un caldo de cultivo ideológico, Sí. contestatario progresista, de izquierda lo que quieras, o sea, cualquier cosa que, que Es una idea decir, muy antigua, que la filosofía es antiguo. peligrosa Exacto, claro
0: Oye eh, Voy a llevarte un tema que quizás no lo viste. No me sé. ¿Viste el debate se con Peterson? No. ¿No? No. ¿Qué pensáis de él? Le esto? hago
1: el quita a CISEC. Ya. <risa> <risa> para ir Andas mal grano. Como Siempre como enojado. Así, de que super, así, como...
0: Sí. <risa> Esa cosa es mejor rana. hablando que escribiendo, para mí entender, ¿eh? sí. en todo caso. Pero una pregunta que es la última que te voy a hacer porque lamentablemente se me está pasando el tiempo. <risa> está bien. Eh, hoy día hay mucho intelectual que funciona en los diarios, yo mismo escribo los diarios, mucha sí. gente que tú también a veces lo haces, así, pero hay gente que directamente ocupa lo que Gramsci llamaba el, el concepto de intelectuales, llamémoslo así, orgánicos. Orgánico, sí, sí. ¿Qué relación o qué, qué vínculo tenés tú con eso? ¿Te, te, ¿Los lees? Te, ¿No? Sí, leo, de vez, en cuando,
1: de vez en cuando leo, sí, por supuesto. O sea,
0: ¿Crees que van a pasar a la filosofía, a, a, se, se tensan con, con el mundo intelectual, o lo ves como algo absolutamente vinculado a lo político, al poder y a esas esferas nomás?
1: Es que no tenés, no, no, no pude establecer una, una separación tan distante entre filosofía y política. Te sí. Es este
0: el mismo que estábamos hablando
1: recién. O sea, le obliga a la filosofía a asumir posturas políticas, en, en el sentido de exigir políticas públicas. Entonces, y eso es político también, o sea... Eso significa un cierto grado de militancia, por así decir, al interior de, de conjuntos, colectivos, de gente de humanidad, de gente de arte y todo ese tipo de cuestiones. Ahí, ahí, ahí se produce una, una cosa así, que o se ha producido aquí en Chile. Entonces tienes tienes esa cuestión, no, no puedes separar una cuestión de la otra. Pero yo te diría como, mmm, para pa mí, o sea, lo único ¿Sí? que puedo decir es que me pasa a mí, para mí siempre ha sido como una cuestión, o sea, siempre he tenido como el, el interés de publicar más en medios de comunicación. Pero no lo hago. Entonces, ahí tengo una cuestión nunca resuelta. O sea, right. Pero vengo que ahí importante acción, en el fondo. ¿Te parece, me parece que es una
0: intervención fundamental? Me parece que hay que hacerlo. Hay que salirle sí, al paso. Me parece que hay que hacerlo, sí.
1: sí. Oye, y eso es lo que no tengo resuelto.
0: <risa> gracias por esta conversación, Pablo. No, gracias a
1: ti, Matías, por la invitación. Está ha sido
0: bueno. un gusto conversar con Pablo Yarsun. Eh, nos vemos en el próximo podcast de Los Definitivos. Que esté muy bien.